0: He's a good
1: Uh, vandaag bespreken we iedereen helaas nog steeds vanuit zijn eigen huis hoe de stand van zaken binnen de club is. En hoe we na de zomer voor de dag moeten gaan komen. En dat doen wij vandaag opnieuw niet met z'n drieën, maar met een hele speciale gast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van RxNU, de podcast. Nou, uh, welkom allemaal. Uh, uh, ik ben Lucas.
2: Ik ben Bram. En ik ben Tim.
1: En we hebben vandaag een uh, speciale gast en niet zomaar één, namelijk Frank van Frank, welkom.
3: Ja, dankjewel. Goedenavond mannen.
1: Goedenavond. Hoe, uh, hoe is het, Frank?
3: Uh, ja, gelukkig weer uh, uh, toewerken naar een beetje normaal, uh, heb ik het idee. En uh, ja, ik voel me weer als gast uh, in jullie show te zitten. Dus uh, ja, laten we een mooie, uh, mooie aflevering maken.
1: Um, uh, we gaan uh, beginnen met het uh, zes aantal stellingen, uh, we hebben eens een beetje gekeken naar welke vragen er binnenkwamen links en rechts en uh, wat we zelf een vragen hadden en, uh, en uh, dus uh, we, we, antwoord ja of nee of eens of oneens, uh, daar, daar laten we er vrij in. Um, stelling 1, RKC heeft de afgelopen transferperiodes het onderste uit de kan gehaald.
3: Uh, ja, dan ligt er nog wel toe.
1: <laughs> RKC staat volgend jaar rond deze tijd minimaal veertiende in de eredivisie. Ja. Uh, bij Willem II in de jeugd was mijn droom toch om ooit in het geel-blauw te spelen. Nee. <laughs> ik, ben ik ben geboren voor het vak als algemeen directeur van een BVO. Uh,
3: nee, ik ben geboren als profvoetballer. En uiteindelijk hier... Um, dus ik zeg nu nee, maar het is altijd lastig bij een stelling. En zeker als je Frank van Osslaan spreekt, die wil altijd heel open uh, en trekken. Dus Nee. <laughs>
1: Nee. nee, En wij hebben nog de vrijheid om alles terug te knippen, natuurlijk. Ja, precies. Uh, RGC is over vijf jaar een stabiele middenmotor in de Eredivisie? Nee. Uh, de Eredivisie bestaat over vijf jaar nog uit 18 clubs? Nee. Kijk, leuk. Um, dan gaan we met de eerste beginnen. Um, RGC heeft de afgelopen transferperiodes dus het onderste uit de kan gehaald. Kun je die eens toelichten?
0: Ja.
3: Uh, nou ja, van de zomer is natuurlijk. Uh, um... Uh, dachten we uh, alles, uh, kijk uh, even terug, no normaliter ga je zeg maar, een, uh, um, als je niet zoals uh, RKC gelukkig weer, laat ik dat voorop uh, samen met ons, denk ik, Club of Twaalf uh, eigenlijk een beetje schipper tussen uh, onderkant Ered Eredivisie, bovenkant eerste divisie uh, dan is het in die zin lastig uh, uh, beleid maken als je selectie samenstellen, anderzijds we waren natuurlijk uh, uh, een weg ingeslagen met een plan om in, in drie jaar tijd weer richting top uh, uh, Divisie te gaan. En van daaruit weer uh, proberen de stap te maken. Nou ja, uh, we weten allemaal hoe het gegaan is. Alleen, uh, we waren in, uh, in februari, maart eigenlijk al heel druk bezig met, uh, met de selectie uh, uh, richting uh, volgend seizoen. Op dat moment hadden we nog niet eens uh, zekerheid van play-offs... Um, ja, dus, dus dan ga je in februari, maart eigenlijk al aan de slag met, met, de, met het vastleggen uh, zo groot als mogelijk van de selectie. Nou, dan begin je meestal bij de jongens die je in huis hebt. En waar je dacht op dat moment, nou ja, oké, okay, uh, prima selectie waar ook nog uh, potentie in zit en, en doorgroeimogelijkheden. Uh, als we die zo goed als mogelijk bij elkaar kunnen houden en van daaruit uh, een aantal versterken uh, kunnen plaatsen, nou, dan kunnen we richting. ...top 5 keukkamp Dus ja, dan ga je dus daarin... Uh, ...in maart, april al, al vroeg mee aan de slag. Uh, om vervolgens... ...met uh, 80, 50 uh, ...85 uh, uh, ...vastgelegde selectie... ...de play-offs in te gaan. Nou, uh, vervolgens gebeurt nou uh, natuurlijk... ...het uh, allermooiste wat je met elkaar kan uh, bedenken. Uh, alleen een negatief gevolg daarvan... ...is dat je één... Uh, ...heel snel moet schakelen... ...en twee... Niet onbelangrijk, uh, de nummer uh, 14, 15 van de selectie dat wordt de nummer uh, 23, 24 en de nummer uh, 8, 9 van de selectie wordt de nummer 12, 13. Met andere woorden, uh, je moet eigenlijk aan de, aan de bovenkant kwaliteit gaan toevoegen. Uh, nou, daar waren een paar uh, uitdagingen, waaronder ook uh, nou, de salarissen, nou, daar was ik al achter en daar ben ik ook. Nog uh, meer achtergekomen dat, dat uh, in die tijd dat we weg zijn geweest als RGC, zijn in de eerdere visie die salarissen zelfs aan de onderkant uh, ja, sterk toegenomen. Uh, ten opzichte van uh, nou ja, de verschillen met de eerste visie, maar zeker ook de verschillen met, met uh, wat RGC uh, in die vijf, zes jaren daarvoor betaalde. Waarbij we allemaal weten dat het we natuurlijk uit een. Uh, financieel en zeker sportief dal komen waar, waar uh, uh, nou ja, een minimumloon eerder uh, regel en uitzondering was. Nou ja, daar probeer je ook gestaag zeg maar, op te bouwen en dat gaat hand in hand met gestaag klim op de ranglijst. Nou, als je dan in één keer zo'n reuzestap maakt van nummer 8 naar de Eerdivisie, ja, dan kun je je voorstellen dat daar een, een behoorlijk gat zit. Um, ja, en, en anderzijds ben ik natuurlijk voor de continuïteit van de club en, en ga je geen onverantwoorde risico's nemen als spelers vastleggen voor vier, vijf keer zoveel. Eén, uh, omdat we dan niet willen als FC zijn. En twee, heel simpelweg, ja, die jongens zitten naast elkaar in de kleedkamer, die weten alles van elkaar. Ja, en als jij uh, vijf keer zoveel verdient uh, uh, als, uh, als Pietje naast jou, uh, ja, dat, dat doe ik natuurlijk met de kleedkamer. Dus uh, dat was het eerste probleem met de salaris en daarnaast... Uh, ja, je bent aan het scouten op uh, bovenkant de eerste divisie. Nou, is de, die lijsten zijn niet mega veel anders dan onderkant de eerste divisie, maar we moesten natuurlijk aan de bovenkant uh, kwaliteit toevoegen. Um, ja, dus dus uh, uh, ja, kom je in een categorie spelers waar je uh, één, uh, ja, twee maanden voor niet eens aan dacht, en twee um, ja, die of al vast liggen of alleen nog te huren zijn, uh, waarbij ik meestal geen groot voorstander ben van huren. Maar uh, ja, we konden nu uh, eerlijk gezegd niet anders. Eén, omdat we die salarissen uh, die daar verdiend werden niet konden betalen. Uh, ja, en twee, omdat we snel moesten schakelen. Dus uh, ja, ik denk dat we uiteindelijk... En natuurlijk als je alles even langs de uh, lat legt... Dan heeft de één beter gepresteerd dan de ander. Um, maar we hadden enerzijds uh, veel vertrouwen in het elftal... Uh, waarmee we die promotie hadden be bewerkstelligd. Waarvan we allemaal... Ja, nog niet wisten hoe ze die dat zou gaan houden in de Eredivisie. Maar um, ja, die inschatting hadden wij gemaakt dat dat, dat, uh, dat, dat team uh, zou doorgroeien. Ja, en we hebben daarbij geprobeerd om uh, zo goed en zo kwaad als het kon uh, uh, ja, via huurconstructies jongens uh, toe te voegen. Nou, uh, Frank, um, heb je...
2: Achteraf gezien, hebben jullie daarbij het, uh, het niveau van de Eredivisie uh, onderschat? Of heb je het niveau van de huidige selectie toen op dat moment wellicht overschat?
3: Uh, nou ja, ik denk dat het een, een beetje van beide is. Waarbij uh, het natuurlijk heel dicht bij elkaar ligt. Want uh, als, als ik het niveau van de huidige selectie zou onderschatten... Dan, dan zou het dan eigenlijk betekenen dat we iedere week weggespeeld moeten worden. Nou, jullie hebben al die wedstrijden gezien... Er zijn er niet veel geweest. AZ uit. zijn we echt finaal helemaal kastje muur gespeeld. Maar voor de rest uh, hebben we ons overal kranig geweerd. Ik denk dat je net die kwaliteit uh, voorin hebt gemist. Uh, om die kans te maken. Om die doelpunt te maken. Um, en een stukje ervaring wellicht uh, 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 verdedigend gezien. Uh, om, om in de eindfase van de wedstrijd te zeggen tot hier en niet verder. Um, dus ik denk niet zozeer dat het niveau van de eerdivisie is uh, onderschat. Um, nou ja, wellicht al, uh, dachten wij dat, dat we met de huidige selectie al uh, verder waren dan dat we uh, gebleken uh, zijn geweest. Ja, dat kun je ons eens dus meenemen
2: Frank. Op het moment dat je promoveert, dan heb je natuurlijk de euforie in eerste instantie. Ja. Uh, dan krijg je het moment wat je zegt, hè, dan ga je samen zitten kijken, analyseren. Wat hebben we eigenlijk aan, aan selectie en wat hebben we al wellicht vastgelegd? En, en waar hebben we behoefte aan? Uh, kun je ja. ons eens meenemen hoe zoiets dan in de praktijk werkt? Hoe ga je uiteindelijk tot bepaalde spelers komen die je gaat proberen te benaderen? En, en hoe werkt zoiets in de praktijk?
3: Um, nou ja, kijk, je, je benadert heel veel spelers. En, en wat veel mensen uh, aan voorbij gaan, is zeg maar uh, enerzijds natuurlijk het financiële aspect. Uh, maar wat ook nog uh, heel veel mensen vergeten is dat... Uh, en, en dat kunnen wij ons, uh, wij vieren, uh, onszelf natuurlijk niet voorstellen, maar... Er zijn ook heel veel spelers die willen niet voor RGC spelen. Je begrijpt wat ik bedoel. Dus, dus ja. we hebben ook spelers benaderd waarvan wij dachten... ...ja, dat is de ideale speler, die kunnen we betalen. En die zei ja, sorry maar Ik ga liever naar, uh, naar een concurrent. Sterker nog, we hebben ook spelers gesproken... ...die gingen liever naar de uh, eerste visie ...omdat ze dan meer zekerheid hadden om te spelen. Ja, dat soort dingen heb je ook mee te maken. En, en ja, terug naar je vraag. Ja, uiteindelijk ga je kijken van oké, okay, wat heeft het elftal dat we hadden nodig... Uh, ...en waar kun je je ook versterken, hè? want uh, ja, het kan ook zijn dat je heel lang naar een positie zoekt en die krijg je niet gevonden, ja, dan, dan doe je concessies en, uh, en probeer je het op een andere positie uh, te versterken, maar um, ja, ik kan je vertellen dat we heel veel uh, gesprekken, um, uh, Fred en ik hebben gevoerd, die uiteindelijk uh, niet gewenste resultaat hadden. Um, maar ik hou er nooit zo van om, en ik ben ook blij dat, uh, dat en dat vinden jullie denk ik jammer, maar uh, dat er bij onze club uh, uh, nooit iets uitlekt. Want ja, ik, ik, hou er niet, ik, ik heb er niet zoveel mee om uh, allerlei namen uh, te noemen zolang er helemaal niks zeker is. Of, of dat, uh, want uh, ja, dat, dat klinkt dan leuk. En anderzijds, uh, ja, kan het soms wel eens in je voordeel zijn, omdat je, uh, de publieke opinie wellicht is dat uh, ja, er gebeurt niks bij RGC. Ja. Mm -hmm. Als mensen daar roepen, zie ik dat als een compliment. Want dat betekent dat we alles intern houden. Alleen, ja, aan de ene kant wil je soms uh, uh, wel eens schreeuwen waar je allemaal mee bezig bent. Anderzijds, ja, dat heeft toch niet zoveel zin. Want ja, als het uiteindelijk op niks uitdraait, dan uh, kan het alleen maar teleurstelling opleveren. Dus. Ja, zeker waar. Want je hebt al wel eens eerder gezegd, um,
2: voorheen in de succesvolle periode van, van RKC onder Jol, zeg maar. In die periode. En, mm -hmm. en Brans, die we natuurlijk van, van de week gezien hebben in de RKC uh, college tour. Ja. Uh, toen, toen zag je heel vaak dat, dat de pijlen gericht waren op een Ajax, op een PSV, waar we dan spelers vandaan konden halen die daar net buiten de boot uh, vielen. Ja. Tegenwoordig heb je natuurlijk de jonge elftallen die dat voor ons veel moeilijker uh, maken. Um, ja. Is dat ook de reden waarom je bijvoorbeeld toch wel regelmatig bij, uh, bij Feyenoord uitkomt en natuurlijk ook uh, de Belgische markt uh, goed in de gaten houdt?
3: Um, nou ja, die relatie die je legt met de belofteelft, dat is natuurlijk uh, absoluut. Want... Uh, uh, ja, er zijn heel veel jongens uh, uh, bij Ajax en PSV met, met potentie die wellicht, uh, zoals het vroeger ging, uh, uh, veel beter een jaar eerder de visie kunnen spelen dan, uh, dan uh, nog een jaar keukenkamp in de visie. Ik denk dat Ajax uh, heeft volgens mij alleen Sven Botman en, uh, uh, en Noah Lang uh, uiteindelijk verhuurd. De rest hebben ze allemaal intern gehouden. Ja, daar informeer je natuurlijk naar. Alleen ja, die clubs hebben hun overweging en afwegingen uh, om die jongens... ...dag in dag uit intern te houden en dan liever uh, dat ze elke dag zien trainen en dan maar een lager niveau spelen. Nou ja, oké, okay, dat is een keuze. Alleen dat zorgt er wel voor dat dat, dat soort spelers uh, uh, ja, vaak uh, niet meer bij ons spelen. Uh, nou, dat is dan geen reden dat je bij Feyenoord komt. Anderzijds is daar wel een relatie inderdaad, omdat, uh, omdat die geen jong team hadden en hebben... Uh, dus dan, dan uh, hebben die nog wel uh, vaak talentvolle spelers die, uh, ja, die op een hoog niveau moeten gaan spelen. Um, en, en de Belgische markt um, ja, blijft, is en blijft interessant tweeledig. Eén, omdat ze daar um, ja, geen jong teams in, in, de, uh, in de competities hebben natuurlijk. En, en daarnaast alleen nog een belofte competitie, wat niet zo voorstelt. En daarnaast twee, ja, veel Belgische clubs... Uh, ja, Kiezen met in de eerste helft al voor een buitenlandse trainer. die puur op uh, ervaring en routine. Uh, zijn team samenstelt. Waardoor de jonge, talentvolle jongens vaak minder kansen krijgen. Um, dus ja, daar, daar kijken we uh, altijd nog wel naar. Ja.
2: En heb je, als je dan nou kijkt naar het komende seizoen. Uh, we hebben, je hebt ook wel eens gezegd. Uh, we willen eigenlijk vooral Nederlandstalige voetballers in de selectie hebben. Ja. Um, kijk je voor het komend seizoen uh, verder dan dat? Of is dat echt een stelregel uh,
3: waar je principeel aan wil vasthouden? Uh, nou ja, het, het een heeft ook te maken met het ander. Kijk, uiteindelijk als je over de grens gaat kijken, dan moet je het ook goed in kaart hebben. En ik, ik denk dat we de afgelopen uh, maanden uh, grote slag hebben geslagen op scouting. wel zin dat we dat volledig uh, geregoniseerd hebben. Uh, en dan uh, ja, kun je ook gerichter... Uh, verder dan de landgrens gaan kijken, waarbij uh, ik niet zozeer vasthoud aan uh, dat het Nederlandse spelers moeten zijn, maar ik vind wel dat iedereen de taal moet spreken. Um, want heel simpel, uiteindelijk, uh, uh, kijk, we hebben bij Bergzee ooit geweldige keepers gehad, als in Jan Seda en uh, Oad Levita. Uh, nou, Jan die sprak geen woord Nederlands, en Oad uh, 2,5. Uh, <laughs> ja, volgens mij is voor een keeper het allerbelangrijkste is dat je kan communiceren met je verdedigers. Dan kun je ja. nog, nog zo geweldige ballen tegenhouden. Dus, dus, uh, en dat is weer anders dan een rechtsbuiten, weet je wel. Want die doet iets op intuïtie en die, die geeft hem de bal. En, uh, ja. dus, dus qua positie kan het daarin ook nog verschillen. Maar um, nou ja, Uiteindelijk vind ik dat een, een speler die bij RKC speelt... die moet ook uh, binding met, de, met de, de regio of in ieder geval met het publiek hebben. Um, en dat wil niet zeggen dat het dan altijd Nederlandstaligen zijn, maar... Um, ja, het moet wel herkenbaar blijven, laat ik het zo zeggen. Wij zullen never en te nooit uh, uh, Fortuna Zitter twee worden. Um, <laughs> daar pas ik voor.
2: Maar zoals de Deense markt. is, uh, de Denemarkt is natuurlijk een land waar ook best wel wat talent uh, rondloopt en vandaan komt. En over het algemeen ja. volgens mij toch iets minder betaald wordt dan, uh, dan in Nederland. En een taal die relatief bond is aan de Nederlandse taal. Ja. Is, is dat een markt waar we ons oog ook wel eens op richten? Of is dat eigenlijk. Uh...
3: Nou ja, kijk, we zijn steeds breder als je, als je verder ingaat op die scouting. En we nu uh, gerichter ook uh, uh, met onze data-analyst uh, Volker Boer nu een, een systeem ontwikkeld dat uh, um, uiteindelijk op ons systeem, uh, dat, uh, je moet eigenlijk omdraaien. Wij, wij hebben als RGC een bepaalde visie op hoe we willen spelen. Goed, daar hoort een, uh, een formatie bij en, en iedere positie heeft daar zijn kenmerken bij, dus... Uh, simpel uh, uh, de linkse uh, centraal verdediger van RC. Ja, dus, die zal nooit bij Fortuna spelen. En andersom. Want, want uh, in het systeem moet je alles wegkoppen en wegschieten. En de andere sta op de middenlijn te verdedigen. En moet je goed zijn aan de bal. Om, om een nuance te leggen. Um, dus we hebben nu dat systeem op 100 uh, uh, kpi, zeg maar Voor ieder positie ingevuld. Waardoor er... Um, uh, enerzijds hele andere space uitkomen dan je normaal zou denken, want als wij met z'n vieren naar een linksback zouden gaan kijken ja, dan kijken we op onze eigen manier terwijl, ja, als je gaat scouten moet het op de RGC manier, past die in ons systeem uh, uh, doet hij of, of uh, vult die in zoals wij verlangen van die positie, hoe dit het moet invullen um, en daarbij komen ook, zeg maar, uh, in, in onze omringende landen, en ook zeker in Scandinavië zeg maar, vergelijkbare clubs uh, met de manier van spelen van RGC en ook uh, qua uh, positie uh, Binnen het uh, uh, voetballandschap En daar bedoel ik mee van uh, 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 Als je alle clubs op een rijtje zet Dan, dan zijn we, dus zullen we altijd tussen ere en eerste visie zitten Nou ja, Zo'n Deense club bijvoorbeeld, je noemt Denemarken Die op diezelfde manier de laatste tien jaar in Denemarken gepresteerd heeft. Ja daar kan je dan iets van zeggen Ten opzichte van RGC Dus uh, ja, Zonder nou ons te fixeren op Denemarken Maar uh, nu, we, nu we op deze manier uh, de scouting wat gerichter uh, uh, in zijn gericht, ja, komen er ook dat soort interessante spelers uit. En dan is het jammer dat je die ja, nu eigenlijk alleen nog op, op data en video kan, uh, kan scouten en, en helemaal niet meer live. Dus, um, waarbij het natuurlijk uh, in, in zijn algemeenheid makkelijker is om iemand uh, in Nederland of in België of in Duitsland te gaan bekijken uh, dan verder weg. En dat heeft ook altijd te maken met, met budgetten. En, en, en als je weet waar we vandaan komen, en waar we naartoe willen, zouden willen. Uh, ja, dan, dan zijn er ook stapjes die je maakt. Uh, waarbij je altijd sneller wil uh, dan dat het gaat.
1: Dit, uh, dit brengt ons heel voorzichtig al een beetje richting de tweede stelling. Dus die gooi ik gauw even in. Dat was RQC staat voor het jaar rond deze tijd minimaal 14e in de Eredivisie. Uh, jij zei ja. Maar um, als je zeg maar heel graag wil voetballen, dan kom je toch bij een uh, bepaald soort uh, spelers uit. die wat technisch vaardiger zijn. Um, ja. RQC heeft niet altijd de beurs om het te halen wie ze willen. Nou, dat mag duidelijk zijn. Um, ben je dan niet bang dat je af en toe misschien te veel wil voor het RQC budget
3: Ehm. Um... Doe je dan op uh, hoe we willen voetballen? Of, uh, ja, zeg maar, uh, maar
1: we willen veertiende worden en het liefst, ja. uh, we, 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 het liefst met hè, zo attractief mogelijk voetbal. Ja. Um, maar het, ja, dat houdt ergens zeg maar, op met de beperkingen van je eigen budget daarin. Wil je dan niet ja. te veel?
3: Uh, nou ja, uiteraard uh, is de ambitie om, uh, ik snap waarom jullie roepen, minimaal veertiende. Um, uh, en natuurlijk, uh, 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 we krijgen nu een herkantje, zo zien we het ook echt. En uh, uh, ik denk dat er dit seizoen in ieder geval heel veel momenten zijn geweest dat de bal uh, precies de verkeerde kant uitviel. En dat heeft ook met kwaliteit te maken. Maar nogmaals, we zijn niet weggespeeld. Weet je? Als wij uh, uh, ja, uh, ook wedstrijden, uh, als we nu tien punten meer zouden hebben, zou, zou niemand zeggen dat er één van gestolen is. Weet je? En dat maakt wel het verschil tussen waar we staan en, en uh, ja, 15, 14, 15, 16e. Uh, dus daarom zei ik stellig uh, ja. Uh, anderzijds besef ik ook wel wat je zegt, uh, uh, en uh, dat benoemde ik eerder al. Kijk, uiteindelijk moet je ook realistisch zijn, zowel als RGC-zijnde, met een begroting van uh, ja, rond de 7 miljoen uh, in de eerdivisie en uh, rond de 5 in de eerste divisie. Uh, zullen wij uh, ja, altijd uh, uh, tussen de eerste en eerdivisie uh, schipperen? Waarbij je uh, uh, nooit meer zo'n terugval mag hebben als vijf als jaar terug. En, uh, uh, tegelijkertijd in de Eredivisie er alles aan moet doen om erin te blijven maar daarbij ook geen financiële risico's moet nemen uh, nou ja, dat gezegd te hebben, dan vind ik wel dat we, uh, en daar zijn we om geroemd uh, in ieder geval altijd herkenbaar moeten, voetbal moeten spelen, en tuurlijk kun je daar nuances in leggen, en, en uh, wellicht doel je ook op dat het uh, wellicht soms uh, uh, op momenten uh, uh, misschien over een ander boek zou moeten uh, maar anderzijds uh, is deze manier van spelen in ieder geval uh, hetgeen wat het ons gebracht heeft met promotie en vervolgens in de Eredivisie uh, ons uh, laten zien en, en uh, uh, ja uh, het stadion zit weer vol, dat was in ieder geval een van mijn uh, doelstellingen uh, ja, nu is het aan ons om, uh, om daar wellicht nuances aan te brengen of, of, wellicht, uh, of niet wellicht sowieso uh, kwaliteit toe te voegen waardoor je net wel die wedstrijd uh, over de streep trekt um, en het liefst met hetzelfde voetbal
0: ja, en Frank, ligt de focus dan op een bepaalde positie waar jullie nu extra de focus op willen leggen dit seizoen? Uh, aan de hand van wat jullie vorig seizoen gezien hebben? Of is het gewoon op elke linie waar iets bij moet komen? Uh, nou ja, als je,
3: als je gaat kijken wat er, uh, uh, er uh, uh, overblijft, zeg maar, waar we afscheid van nemen. Ja. Uh, ja, dan, dan kun je eigenlijk stellen dat we een speler of tien. ...toe moeten gaan voegen en in ieder geval onze uh, ambitie en uitdaging is om daar om die tien aan de bovenkant toe te voegen. En daarmee wil ja. ik niet zeggen dat ze alle tien in de basis gaan staan, maar ja, hoe je het went of keert... Uh, ...we zijn afgelopen seizoen laatste geworden um, ja, en daar moet je niet blind voor zijn. Met andere woorden, uh, als wij daadwerkelijk ons, uh, 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 of een kans willen hebben op handhaven volgend jaar... Ja, dan ...zal die selectie kwalitatief ook beter moeten en de dus zal er... Ofwel baaspelers, ofwel uh, in ieder geval uh, gelijkwaardige concurrenten bijkomen, waardoor je het niveau verhoogt en dus de kansen uh, uh, ja, op handhaving uh, vergroot. Um, en daarbij uh, uh, ja, richt je natuurlijk altijd op de, uh, op de sleutelposities in een elftal, en uh, dat is vaak de as. Uh, maar nogmaals, uh, ja, uh, leg hetgeen wat we uh, nog onder contract hebben staan, uh, uh, zet het in een, een schema neer. Ja, dan zie je, denk, ziet iedereen denk ik wel uh, dat we op de meeste posities ons, uh, ons moeten versterken. Ja,
0: nee,
2: duidelijk. Dankjewel. Wat me zo lastig lijkt Frank, je constateert uh, we hebben het laagste budget. Nou, dat zal komend seizoen wellicht nog steeds zo zijn. Hm. Dat is nog even natuurlijk lastig in te schatten, misschien met de ontwikkelingen. Maar um, ver vervolgens richten we ons heel erg op de Nederlandse markt en, uh, en de Belgische markt. Uh, wat je voorheen ook zag, was dat uh, RKC natuurlijk ook regelmatig grote talenten uit de eerste divisie aan komt trekken. Met R Rogier Moller, ik noem even iemand. Ja. Nu zie je ook dat bijvoorbeeld een Herenveen en dat soort clubs ook heel erg richting een Volendam en dat soort clubs aan het scouten zijn. Dus wordt het al heel lastig als RKC zijnde om, om dat kaliber vanuit de eerste divisie aan te kunnen trekken. Uh, hoe probeer je dan toch zo creatief te zijn dat op de een of andere manier de
3: talenten die er dan
2: zijn, uh, dat die toch wellicht voor RKC kiezen? Dat lijkt me zo moeilijk.
3: Uh, ja, en uh, laat ik voorop stellen: kijk, het mooiste voorbeeld was uh, afgelopen zomer, denk ik, met uh, Branke van de Bomen. Ja, die hadden we heel graag uh, aan de selectie toegevoegd. Uh, alleen uh, tot, tot zekere hoogte. Kijk, als, als Eindhoven daar nog een. Uh, hij heeft daar nog tien maanden een contract. Uh, uh, nou ja, uh, we, uh, daar hoef ik verder niet over uit te wijden, maar uh, dat was een contract uh, met een bepaalde waarde. Nou ja, als je dan een transversom gaat vragen, dat is prima. En ook uh, goed recht van Eindhoven, maar ja, wij gaan geen tien maanden contract afkopen voor hetgeen uh, waar de graafschap voor betaalt. Nou oké, okay, dat is onze keuze ten opzichte van de keuze van hun. Uh, want niemand garandeert mij dat hij er vijftien inschiet. Of, of beter gezegd, dat die ons in de visie houdt. Dus zo'n zo afweging maak je dan ook. Um, en inderdaad, uh, uh, dat, waar die clubs die jij net noemt, uh, eerder, uh, transfersommen betaalden in het buitenland, um, ja, zijn die ook teruggemoeten in budgetten En dan komen ze automatisch uit uh, uh, op een niveau lager, of, 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 of in de vijver waar wij vroeger visten, om het zo maar te zeggen. Dus, uh, dan moet je ook als, als, als club creatief zijn en uh, uh, ja, wij hebben heel erg ingestoken op, op uh, waar we als RC zijn er altijd bekend om hebben gestaan en groot uh, door zijn geworden. Dus dat is uh, uh, ja, uh, met name op de individuele ontwikkeling van spelers. Dus zo hebben we hebben ook de organisatie ingericht uh, met, met heel veel specialisten en faciliteiten die top zijn. Uh, nou ja, en nu met, met het, uh, uh, het plaatje op Eredivisie podium, wat je een speler kan bieden. Um, ja kan ik in ieder geval vertellen die, sp die spelers die we nu spreken en die bij ons uh, op het stadion komen uh, ja, die worden daar heel enthousiast van en dan is het natuurlijk uh, helpt het natuurlijk mee dat iedereen ons afgelopen jaar zien voetballen um, dus ja uh, sinds de beslissingen uh, 24 april uh, dat we in de Eredivisie bleven uh, um, ja, weten ze andersom ons ook weer te vinden, dus dan moet je ook weer uh, opbouwen en, en dan is het ook enerzijds uh, netwerk gunnen, maar anderzijds ook jouw manier van werken en, en de manier van spelen wat voor een speler een, 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 een verschil kan maken en ja, zonder namen te noemen zijn we nu uh, in gesprek met een speler uh, uit de middenmoot van, uh, van de Eredivisie uh, ja, die zou normaal totaal onhaalbaar zijn alleen, ja uh, die is uh, die, die, uh, is, oh, sorry. <laughs> is gecharmeerd van uh, ja, de, waar komt
0: ja, het <laughs> hoor.
3: Sorry luisteraars. Die is, uh, ja, die is gecharmeerd geraakt van onze manier van spelen naar nou, de werkwijze, het verhaal. Uh, ja, op die manier probeer je onderscheidend te zijn. Uh, en anderzijds ja, hebben we ook uh, uh, nog niet zo lang geleden uh, een Tahiri en Meulensteen en een Silas. Uh, uh, op onze manier, op een veel lager niveau, toen we nog speelden. Uh, op weten te pikken en, en, uh, en weg weten te halen. Dus ja, ik, heb, ik heb wel het vertrouwen in dat we ook zeker hoe we nu de scouting gericht hebben. Dat we altijd wel van dat soort uh, talentvolle spelers binnen kunnen halen. Uh, neem niet weg dat het inderdaad een stuk moeilijker is geworden. En, en uh, ja, zeker nu ook, uh, ook de middenmoot uh, eerder visie uh, uh, ja, moet interen. Ja, zullen die ook sneller uitkomen in, in de categorie waar wij normaal uh, uitkwamen?
1: Um, dan uh, wil ik eigenlijk heel even gaan kijken richting uh, uh, komend seizoen. Uh, we hebben het natuurlijk al een heel klein beetje gehad over halen links en rechts. Maar hoe ziet zeg maar, de, 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 het schema eruit voor de spelers? Trainen ze nou door totdat we weer gaan voetballen in augustus? Of uh, train je... Het ja. is dus aan één stuk door.
3: Nee, 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 sorry. Ik, ik, ik was aan het uh, beantwoorden. <laughs> ik jouw vragen gewoon aan het luisteren. Uh, sorry. Nee, we trainen morgen en overmorgen nog met de huidige selectie. Dan zetten we een streep onder dit seizoen. Dus dan sluiten we hem daarmee af. Dan gaan we vervolgens na het weekend van Hemelvaart, dus aankomend weekend, starten we op maandag. En dan gaan we drie keer in de week trainen met de jongens die overblijven. Uh, die nog onder contract staan. Dus uh, in principe gaan we vanaf. Volgende week maandag toe werken. Naar het nieuwe seizoen. Uh, ja, en het voordeel. Uh, uit dit grote nadeel is natuurlijk. Uh, dat, dat je daar voor een lange periode de tijd hebt. Om, uh, ja, om naar dat moment toe te werken. Uh, waarbij die gasten. Uh, ja, echt twee maanden thuis hebben gezeten. Dus uh, ja. Die hebben natuurlijk een programma gedaan. Maar dat is totaal anders dan een veldtraining. Uh, dus daar kunnen we langzaam gaan opbouwen. Uh, en dat zal dan vervolgens tot ongeveer uh, eind uh, juni zijn uh, dat we op die manier gaan trainen uh, en omdat we de situatie uh, zo normaal als mogelijk willen houden, omdat uh, ja, uh, je hebt ook met mentale weerbaarheid te maken van gasten en, uh, ja, ik heb ook clubs gehoord die zeggen van, ja het is mooi, dan hebben ze nu al vakantie gehad nou ja ik denk dat we allemaal thuis hebben gezeten dat, dat is verre van uh, vakantie ja um, uh, dus om die situatie normaal mogelijk te houden, ja, dan willen we een voorbereiding van, van zeven weken draaien. En dan tellen we eigenlijk terug vanaf het moment dat we uh, gaan starten. Nou ja, daar, daar, daarbij houden we nu rekening met half september. Waar, dat, is, dat is nergens op gebaseerd, maar dat is in ieder geval de signaal die we krijgen. Dat kan ook bijvoorbeeld begin oktober worden of hopelijk weer eerder. Maar dat is even afwachten. Maar dan uh, uh, trainen we dus op deze manier tot eind juni. En dan zullen, we, uh, zullen die gasten drie, vier weken vrij zijn. Om vervolgens uh, eind juli, uh, uh, zoals het er nu naar nou uitziet, de voorbereiding in te zetten uh, richting nieuw seizoen. Uh, en hopelijk ja, tegen die tijd op een normale manier als in uh, gewoon weer uh, contact kunnen hebben op het veld. Want ja, dat is toch een wezenlijk onderdeel van het spelletje.
1: En zijn dan uh, Mike, Paul en Hans ook nog welkom, aangezien hun contract nog loopt? Of de, uh, omdat ze hun contract nog moeten tekenen?
3: Uh, is, ja, dat, is dat niet meer zo,
1: hebben ze al getekend mag, hè? mag je mag jullie gewoon uh... <laughs>
3: uh, daar hoop ik in ieder geval dat het deze week uh, uh, rondkomt uh, dus die sluiten daar uh, dan normaliter uh, uh, inderdaad bij aan, en daarnaast um, hebben we besloten om, uh, kijk vorig jaar denk ik als ik het uh, even snel alzeren, hadden we uh, kwantitatief best wel een aardige selectie, alleen miste je net die kwaliteit um, en uh, door in aantallen terug te gaan, uh, dus we gaan naar uh, een grote selectie van 35, waarbij ja, elke positie, positie eigenlijk dubbel bezet is, uh, de keepers vier en dan heb je altijd nog een, uh, een joker, om het zo maar te zeggen. Als in, uh, die kun je altijd ergens als, een, als een buitenkans voor, zich voordoet, dus dan heb je ongeveer 4, 35 man. En op ieder positie is zeg maar de nummer drie een jonge ta talentvolle jongen. Um, en, uh, en die nummers 1 en 2, ja, die moeten zoveel als mogelijk uh, gelijkwaardig eerdivisieniveau uh, zijn. Uh, waarbij we natuurlijk vorig jaar met een apart jong team werkten, met 14 spelers. En een apart uh, A-selectie met op een gegeven moment uh, 28 spelers. Ja, uh, daarin kun je natuurlijk al, uh, uh, moesten we sowieso wel terug. Maar uh, ja, kun je nou weer naar een iets uh, uh, efficiëntere manier van werken. Uh, waardoor je ja, wellicht budget creëert, denken wij, om net even dat extra te kunnen doen bij die, bij die bovenste uh, tien die er nog bij moeten. Uh, zonder daar
0: weer hele rare,
3: gekke dingen te doen uh, voor RCC-begrippen.
0: Ja, Frank, en, uh, ik, ik neem aan dat dat plan om terug te gaan in spelersaantallen er al lag voordat deze crisis begon. Ja. Of is die, ja, en denk je dan ook dat. Um, nou ja, het is natuurlijk geen slechte bijkomstigheid, gezegd qua dat betreft, ten opzichte van andere clubs. Mm -hmm. um, denk je dat we daar voordeel uit gaan halen? Ik, er zijn ook een heleboel vragen over ingestuurd: van ja, ja. er zijn nu clubs zoals Vitesse en Groningen die het nu zelfs wat zwaar gaan krijgen. Is het dan aannemelijk dat RKC daardoor voordelen gaat halen bij bijvoorbeeld het aantrekken van spelers? Omdat wij, uh, daar ga ik nu vanuit, wel uh, het budget hebben om, om de ruimte te hebben om uh, spelers te gaan aantrekken? Mm -hmm. Nou, er zijn eigenlijk denk, twee uh, verschillende
3: dingen uh, die ik even lostrek. Uh, Prima. Uh, het feit dat wij uh, ja, uh, financieel uh, gewoon binnen de lijntjes gekleurd hebben en geen onverantwoorde risico's hebben genomen de afgelopen jaren, maar ook afgelopen seizoen niet, uh, ja, zorgt er in ieder geval voor dat we nu uh, ja, ook niet zo snel in de problemen komen. Al, al moet ik natuurlijk zeggen dat uh, ja, als dit nog heel lang doorgaat en uh, bijvoorbeeld een publiek, wat ik totaal niet uh, zie gebeuren, maar... Ja, Dan komt iedere club uh, op een gegeven moment in de problemen. Maar da da ja, nogmaals, da daar gaan we natuurlijk met z'n allen even niet van uit. Uh, daarbij is een tweede voordeel dat onze uh, salarissen allemaal ja, relatief laag liggen. En, en, en helemaal extreem laag ten opzichte van de middenmoot eerdivisie uh, uh, Dus daarin uh, verwacht ik wel dat we het gat kunnen verkleinen naar de onderkant eredivisie ten opzichte van ons. Uh, met daarbij de kanttekening dat we. Naar verwachting nog steeds wel het laagste spacebudget zullen hebben. Maar die verschillen worden kleiner. Ja. Um, dus, dus we hebben wel daar hopelijk de mogelijkheid om in ieder geval te concurreren met die clubs. Als, als het gaat om het uh, aanbieden van een contract voor dezelfde speler. En, en dan kan die dus. Ondanks dat de speler altijd voor een euro meer bij de buurman gaat spelen. Maar uh, ja, dan, kan die dus een, dan kunnen wij dus ons voordoen, doen met de manier van werken. De manier van spelen. Nou ja, we hebben natuurlijk ook. Uh, ja, de kans is groot dat de RGC speelt dan ja, pakken we even Willekeurig Heracles, ik noem maar iets of, of, een, uh, of een Groningen of een Willem II uh, in de Mindenmoot-eerdivisie um, ja, dus wat dat dan gaat, kunnen we wellicht ons voordeel doen um, en daarnaast, en dat, dat merk ik nog niet maar ja, zal de markt ook uh, ten aanzien van uh, uh, ja, voorheen had de speler de macht, ja ik verwacht dat die ...toch weer iets meer naar een normale situatie gaat, dat een club ook uh, uh, ja, daarin uh, uh, meer te zeggen gaat hebben... ...als in uh, keuzes kan maken en, en uh, dwingender een, uh, een aanbieding kan doen. Ja, ik wou zeggen,
2: wat is daarbij de filosofie? Want ik kan me voorstellen uh, dat je aan de ene kant misschien nog een beetje de kat uit de boom wil kijken... ...om te kijken hoe alles nu in elkaar gaat vallen, alle puzzelstukjes. Ook uh, ja. met welke spelers blijven er wellicht over... Krijgen we misschien gaandeweg de transferperiode de kans om bepaalde spelers te halen die nu misschien nog zeggen, nee, liever niet? Of verwacht je echt op, uh, op een relatief korte termijn ook wel tot een
3: uh, een of, of een aantal spelers uh, aantrekken te komen? Um, nou ja, kijk, hoe we, we hem in hebben gestoken is dat, dat uh, enerzijds kijk je natuurlijk hoe de situatie is. En moet je ook, ook uh, niet blind uh, voor, voor de situatie zijn, als in, ja, niemand kan mij vertellen dat we in september gaan spelen, dus dan zou het... Ja, niet heel verstandig zijn om dan nu acht spelers uh, voor een dik laatst vast te leggen en, en dadelijk dat ze zes maanden niet kunnen spelen. Uh, anderzijds uh, ja, kijken we binnen onze mogelijkheden wel op het moment dat wij die directe versterkingen uh, nu vast kunnen leggen. Ja, dan leggen ze morgen vast. Zo duidelijk is het wel en, en ik denk dat, dat, dat er dadelijk uh, richting einde uh, window uh, ja, uh, ook wel kansen zich voor gaan doen. Dus, ja, je speelt eigenlijk op allebei in. Aan de ene kant, als je die spelers nu kunt krijgen die je wil hebben, die we uit de scouting uh, als nummer één uh, naar voren krijgen, ja, dan, dan haal je hem binnen. Uh, anderzijds uh, weten we inderdaad ook dat er dadelijk uh, behoorlijk wat gaat gebeuren op de markt, denk ik, uh, uh, ten aanzien van clubs die een speler bijvoorbeeld niet meer kunnen betalen. Of uh, wat je eerder al aangaf, dat de spelers ineens vrijkomen die normaal uh, onhaalbaar waren. Dus ja, dat zal echt wel iets gaan uh, teweegbrengen. brengen. Uh, maar nogmaals, uh, ja, als we ons nu kunnen versterken voor onze uh, nummer 1 op die positie, dat, dan zullen we dat niet laten. Zit er al iets in uh, aan te komen waarvan je zegt dat
2: kan wel eens binnen nu een snel uh, rondkomen?
3: Uh, nou ja, daar hoop je altijd op. Maar uh, ja, dat is moeilijk in te schatten. En uh, enerzijds kan ik me ook voorstellen dat de speler nu heel even wil wachten. Want ja, we hebben het over 18 mei. En uh, ja, als je ervan uitgaat dat je half september gaat spelen, dat is over vier maanden.
1: Frank, verwacht je dan ook dat de huurspelers wel redelijk snel rondkomen? Want uh, eh, aangezien die toch niet welkom zijn op de training maandag... Uh, en het toch geen geheim is uh, dat er uh, een drietal spelers... die ik wel durf te gokken, uh, redelijk bevallen zijn. Um, uh, verwacht je daar nog ontwikkelingen op? Uh,
3: nee, eigenlijk totaal niet. Want uh, uh, ja, alle, alle spelers die gaan eigenlijk nu in principe terug naar hun eigen club... Uh, behalve Stanley Elbers hebben, ze, hebben de anderen een doorlopend uh, contract. Uh, waarvan in ieder geval stellig kan zeggen dat uh, hetgeen ze bij hun uh, huidige club verdienen, uh, ze in ieder geval never, nooit niet bij ons kunnen verdienen. Uh, uh, dus die clubs uh, die verwachten, uh, denk ik ook, die spelers is terug. Uh, en daarbij is ook uh, even de vraag: van oké, okay, uh, uh, in eerste instantie ligt ligt per speler uh, uh, het geval uh, uh, bij, bij, bij de huidige club en hun, hun verbindenis daar. Die zullen eerst daar ofwel tot een akkoord moeten komen, ofwel uh, tot ontbinding, ofwel tot uh, uh, de conclusie van ja oké, okay, uh, we zitten in een probleem, dus je blijft gewoon hier. Um, ja Alvorens ze uh, da, dan weer bij ons in beeld komen. Dus, um, uh, en wellicht dat dat uit zijn verband is gedrokken, maar... Uh, want Wilber uh, heeft die vraag ook aan mij gesteld uh, waarbij hij min of meer zelf aangaf oké, okay, als ik een analyse maak dan denk ik dat die drie wel bevallen zijn en eventueel terug zouden komen uh, nou ja, daar da da ligt in het midden en dat is geen ja, is geen nee maar uh, er zijn nu concretere gesprekken dan met huurlingen uh, om het zo maar uh, te zeggen
1: oké, okay, en eventuele beslissingen, daar wordt dan rond juni, zeg maar, als die hun nieuwe... Ja, dat, dat, of... daar,
3: kun je niet zoveel, daar kun je niet zoveel van zeggen. Uh, uh, uiteindelijk kan, kan een club ook een groot probleem hebben met een speler die uh, terugkomt, die heel veel verdient, die ze eigenlijk niet willen hebben. Ja, dat klinkt heel gek, maar dat is voorlopig dan hun probleem wat ze eerst moeten oplossen. En ja, uh, dat zou uh, voor ons in die zin positief kunnen uitpakken als, die dan, uh, als ze hem afkopen en, en wegsturen. Maar ja, uh, het werkt ook zo als je daar nu als je, als je al die interesse zou hebben en je meldt je nu, dan denkt de club ook, oh, dan willen ze ook wel een transfer te betalen. Nou, het ja, gaan we niet dat... doen en twee, uh, kunnen we niet. Dus. Ja, je, noemt, je noemt zo Stanley
2: Elbers, hè, die heeft geen contract meer bij je pack straks. Is dat uh, eentje die, uh, die op de call is om eventueel definitief vast te leggen of is dat, uh, blijft dat bij een, uh, een driekwart jaar?
3: Uh, nou ja, met uh, Stanley, de... we, hebben, we hebben ook met alle spelers uh, uh, gesproken. Uh, en Stanley is inderdaad de enige zonder contract. Nou ja, ik denk dat we uh, dat hij met name ook uh, uh, meer van het seizoen had verwacht uh, en, en natuurlijk een vervelende blessure heeft gehad. Ja, anderzijds heeft hij wel momenten in wedstrijden laten zien waarvoor we hem uh, uh, gehaald hebben. Um, en Stanley die, uh, die heeft het enorm naar zijn, naar zijn zin bij de club en uh, ja, geeft ook aan dat hij daar een goed gevoel bij heeft. Uh, alleen, hij heeft nog een enorme droom om ooit uh, een keer bij een mooie club in het buitenland in een mooi land te spelen. En daar gaat hij nu voor. Uh, dus dus dat, ja, dat, dat is op dit moment uh, totaal niet in vragen. Maar ja, dat is ook weer zo'n geval. Dat kan over drie, vier maanden weer anders zijn. Uh, ja, en, en daar moet je dan als club een goede afweging maken. Want ja, uh, hij is bij ons dit jaar natuurlijk een behoorlijke poos geblesseerd geweest. En uh, ja, dat is vooral uh, voor hem heel zuur, maar dat is ook voor ons zuur geweest. Uh, uh, dus ook dat soort afweging moet je maken. Hoe fit is iemand en verwacht je dat hij. En heel zoon kan spelen zonder dat, dat, dat iemand daarin uh, Jomanda is.
1: Um, we, is geleden, ja. we hebben het nu best <laughs> wel veel over de versterkingen qua spelers. Um, gaat er ja. in de uh, technische staf nog dingen veranderen? Uiteraard uit hopen we dat de trainer niet weggaat. Maar uh, ja. ik hoorde van de week, zei Tahiri, had tegen Brabants Dagblad verteld dat hij heel blij was met de baltrainingen van uh, uh, Sander. En ja. um, is, is, dat, is daarmee eigenlijk het planje rond van hè, de tweede team valt weg, we kunnen Sander doorschuiven?
3: Uh, ja, dat sowieso. Met, met Sander hadden we natuurlijk al, uh, al een bepaald plan. Die heeft afgelopen jaar uh, zijn TC1 afgerond. Um, dus, dus die was vorig jaar overtrainer van de belofte en ook al als assistent betrokken bij het eerste. Nou goed, uh, die had heel veel hooi op zijn vork. En, en, um, ja, daar kwam ook uit de groep dat ze, dat ze die uh, vaker en meer erbij wilden hebben. Um, ja, dus die rol gaat hij ook als assistent uh, vervullen. Um, ja, daarnaast hebben we uh, afscheid genomen van Even van Breugel en uh, daar zal een, uh, een vervanger met een ander profiel uh, voor komen. Uh, waarbij we uh, ingezet hebben of uh, nog meer inzetten op, op de individuele ontwikkeling van Spelers. Omdat. Um, ja, dan ga ik weer terug naar waar we altijd zo groot om zijn geworden. Kijk, hoe je het keer verkeerd, uh, die begroting gaat, gaat nooit verder omhoog uh, dan dat we nu hebben. Um, uh, en het enige waar we eventueel kapitaal mee kunnen maken, verdienen, is natuurlijk de spelen op het veld. Uh, en in het ideale plaatje uh, haal je die net onder radar binnen, ontwikkel je hem bij RC en, en, en verkoop je hem vanuit daar. Nou, ik denk dat Stijn Spiering al een mooi voorbeeldje was. Um, en achteraf gezien ben ik, bl ben ik bl wel blij dat we hem verkocht hebben. Maar eh, op dat moment natuurlijk absoluut niet. Maar, um, dus, dus, dus zoek je ook een, een, een type trainer die uh, ja, goed is in de individuele ontwikkeling. Goed is in de communicatie met die, met die spelers. En, en zelf ook uh, ambitieus is uh, in het plan dat we hebben. Um, waarbij Sander uh, wellicht of tenminste ook die rol... Uh, heeft. En, en, en daarmee probeer je um, samen een complementaire trainerstaf dus, uh, neer te zetten, met, met Fred natuurlijk als absolute hoofdtrainer. Um, en daarbij is het ook goed om te noemen dat de staf daarnaast ook nog uit, uh, bestaat uit een data analist en een video-analyst uh, en een team manager, die met elkaar een groep van specialisten samen met de fysiotherapeuten. Um, ja, de stafvormen. En ik geloof heel erg in specialismes. Um, ja, en die hebben we denk ik, uh, voor, zeker voor RGC begrippen, maar ook voor Eredivisie begrippen uh, top ingevuld. Um, waardoor je hopelijk op de juiste manier uh, die speler net even 4-5% beter kan maken. Um, ja, waardoor ze hem uiteindelijk bij ons wegkomen halen. En natuurlijk is het altijd uh, vervelend als je beste speler weggehaald wordt. Uh, anderzijds uh, heb ik het van de winter ook wel gezien als compliment dat we weer... Op de juiste weg zijn. Want ja, zo is het bij RGC in het verleden natuurlijk altijd gegaan. Dus uh, of het nou uh, boerrichter was, uh, nog in mijn tijd of, of veel verder terug. Uh, ja, met die, de namen die jullie veel beter kunnen noemen dan ik. Uh, ja, dat is natuurlijk wel wat er aan ontbrak afgelopen jaren. Uh, en het ene heeft met het ander te maken. Maar uh, ja, uiteindelijk moeten we, denk ik, als RGC zijnde. Ieder jaar één of twee spelers uh, zover brengen dat ze een stappen omhoog maken, dan, uh, dan uh, doen we het, denk ik, goed. Ja. En de, de gesprekken met die nieuwe assistenttrainer,
2: lopen die al? Of zijn die nog. Uh, ja, die, ja nog die, lopen.
3: die lopen. En daarnaast hebben we bewust voor gekozen om, om uh, de rest van de staf uh, bij elkaar te houden, dus de contracten te verlengen. Um, oh. ja, waarbij er uh, best veel uh, afliepen natuurlijk. Uh, uh, en daarbij hebben we in ieder geval de intentie uh, uitgesproken met elkaar. Uh, ...door te gaan. Um, en wat ik zeg, dat is dus sowieso één vacature die we uh, ja, nu mee bezig zijn om die, om die in te vullen inderdaad.
1: Oké, okay, top. Nou, dat was deel 1. Uh, het interview is achteraf zo lang geworden dat we hem hebben opgeknipt in tweeën. Het tweede gedeelte komt uh, zeer binnenkort online. Dat zetten we, moeten we nog even beslissen, maar dat kun je nu al terugvinden op onze social media kanalen. Uh, Tim, wat zijn die social media kanalen?
0: We hebben Twitter, RKC Nu. We hebben geen Instagram, maar we hebben wel een website, www.rkcnu.nl en je kunt ons ook mailen op info.rkcnu.nl.
2: We hopen dat jullie net zo uh, genoten hebben van dit interview, dit eerste deel, als wij tijdens het maken. En uh, nou, we zijn benieuwd naar jullie reacties en luister vooral naar deel 2. Alvast bedankt. Tot ziens. ziens.
0: Doei.